0: ¿cómo están? Hace mucho no subía podcast y no tengo una razón así como muy, no sé, muy épica o lo que sea Simplemente fue, tengo ganas de grabar un podcast, sí sé de qué grabar, no Y bueno, por eso no hubo episodio nada más Pero bueno, hoy se me ocurrió hablar de la salud mental y eh, para eso hice una encuesta, unas encuestas en Instagram que eh, básicamente eran preguntas acerca de la salud mental y alrededores, digamos. Y bueno, eh, lo que voy a hacer, tipo la dinámica, va a ser ir leyendo las preguntas que yo dije, contestar, o sea, ver las contestaciones de mis seguidores y eh, después contestar yo, digamos. Eh, bueno, lo primero fue, ¿qué es para vos la salud mental? No muchas personas contestaron esto. No, mentira, solo una persona contestó esto y puso que era cuidar de uno mismo en el ámbito de lo mental. Eh, concuerdo, concuerdo bastante. El tema, yo le agregaría cosas, o sea, le, le agregaría, bueno, ¿qué es cuidar de uno mismo en el ámbito mental?, eh, estar qué es estar sano en ese, en ese ámbito digamos no por qué porque uno puede eh, puede cuidar mucho de uno mismo y que igualmente su salud mental esté por el piso y demás eh, entonces yo pues, yo diría que es bueno cuidar mucho de uno mismo en el ámbito mental pero también eh, es hacer prácticas que, que si bien entran en el cuidar, eh, que no, no son tan conocidas como, bueno, cuidemos de uno mismo. Eh, ¿Por qué? Porque en cuidar a uno mismo, bueno, estaría eh, ir al psicólogo y demás. Pero también hay cosas que casi nunca se... como que la gente las esquiva. Y yo diría, bueno, por ejemplo, estás teniendo mucha ansiedad sobre pensamiento. ¿Qué harías... Por el bien de tu salud mental... Por el bien de tu bienestar... Eh, emocional... Y en consecuencia físico... Eh, primero de todo... Distraerse... Salir de ese tema... Eh, ponerse un video... No está sirviendo... Bueno, intentar hacer otras cosas que... Después hay una pregunta sobre esto... Pero... Si yo emplearía un poco más en el cuidar de uno mismo en el ámbito mental... Porque diría, bueno... Que es el, es el bienestar físico y mental... O sea, todos tenemos una salud mental más cuidada o descuidada. No es que el que no cuida de su salud mental no la tiene. sino que simplemente la tiene, pero está por el piso. <risa> eh, pero bueno, vamos a seguir con la otra pregunta. ¿Por qué es importante la salud mental? Acá bastantes personas se me escribieron. Es igual de importante que lo físico. Si el cuerpo es nuestro templo, el cerebro es... Y me pone ahí para no sé cómo seguirlo. Eh, si, el cerebro es nuestro, si el cuerpo es nuestro templo, el cerebro sería como eh, lo que más la mente, lo que hay que cuidar. O sea, el cuerpo y la mente es un templo de lo que hay que cuidar, me pone. Eh, tanto en lo físico como en lo mental. ¿Por qué es importante la salud mental? Yo diría que es la base de todo, digamos. ¿Por qué? Porque si vos estás mal eh, mentalmente, después se termina... Eh, ...llevando hacia lo físico... Eh, ...hay muchas consecuencias de... Eh, ...el descuidado de la salud mental... ...o el sobrecuidado... ...a veces es porque... ...hay temas tipo de salud mental... ...que no, no requieren el bueno... ...no me hago cargo de lo que me está pasando... ...sino que es... ...me hago cargo demasiado... ...y sobreestimulo mi cerebro... ...con el fin de cuidarme... ...y sobrepensar digamos las cosas y analizarlo con el fin de, bueno, esto, supuestamente estoy cuidando mi salud mental, pero a veces es preferible no pensar tanto, no sobreanalizar las cosas. Entonces, eh, yo diría que es importante porque transcurre, así como, bueno, físicamente nos tenemos que cuidar y tenemos que tener una dieta balanceada, y, y todos bueno, se sabe que hay que ir al médico una vez por año, como mínimo, Digamos, al médico general... Que nos derive a otros mini médicos... Bueno... Lo mismo... Y hay veces que uno tiene una consulta en el médico... Bueno, ¿por qué no podemos hacer una consulta con un psicólogo? ¿No? Eh, digo... Porque, bueno... Hay cosas de... Cuando estás muy mal físicamente... A veces trans después se lleva a lo mental... Pero yo creo que es más... también Tipo, Hay mucha más trascendencia en cuando es al revés... Cuando uno está mal... Mentalmente inevitablemente termina llevando consecuencias en lo físico, capaz a veces son mismo eh, consecuencias que uno no se da cuenta, ¿no? Eh, pero que si uno después va y revisa las causas y qué podría realmente ser, capaz te vas a analizar en el médico físico, te dice sí ponete esta cremita, pero después al otro día te vuelve a salir, ¿no? Eh, un sarpullido, que, que pasa mucho cuando uno tiene mucha ansiedad o mucho estrés. Eh, pasa mucho esto de que uno va al médico al dermatólogo y le dice mira, esto se cura con esta crema bueno, pero después al mes siguiente me vuelve a salir, o a la semana o a los días, tipo y, y bueno y qué, ¿qué es lo que te está llevando a que eso suceda? porque sí, uno puede ponerle una curita al problema, pero ¿qué, qué le está pasando en la herida? ¿qué es esa infección? metafóricamente, ¿no? bueno por eso digo que es muy importante para mí cuidar lo mental para tener una salud física sana. Así como uno dice que, bueno, que hay que comer sano, bueno cuidar la salud mental es una manera de fijarse físicamente también en lo que le pasa al cuerpo. Después también me han puesto porque es lo que mantiene el resto de los ejes de nuestra vida en orden. Sí, totalmente. O sea, los mantiene en orden... Eh, Tipo, si uno se lo cuida, no, no te digo diariamente, pero eh, bastante de forma recurrente, bueno, eh, después lleva mejores consecuencias, ¿no? Pero además eh, te sirve para todo, porque uno por ahí le dice, ay quiero ser productivo, pero no puedo, me desconcentro, estoy todo el día pensando, bueno, ¿qué está pasando ahí? Porque sí, capaz un día te pasa eso y es normal, dos días te pasa eso y también es normal. Pero si ya estás un año que no te pudiste concentrar, bueno, ahí habría que capaz ir viendo qué, bueno, qué está pasando, ¿no? Eh, ¿no? ¿Por qué no estoy pudiendo ser productivo que me guste, lo productivo que me gustaría? Puede ser por muchas cosas. Puede ser, bueno, capaz esa vara de, de productividad es demasiado alta para lo que vos podés darle a tu cuerpo, a tu psiquis, todo. O capaz. Bueno, es que realmente sí puedes, sí te da como la cabeza y la salud mental como para hacer eso. Pero hay algo, hay un tema que te está distrayendo. Bueno, ¿qué es eso? ¿Y de dónde vienen ese, esos pensamientos? Y mi gato no sé qué está tirando. Así que si hay ruidos, es mi gato, no, no, no es un, un fantasma. Eh, bueno, sigamos con la siguiente pregunta. Eh, ¿Qué acciones o rituales tomás para cuidar tu salud mental? A ver, voy a leer las respuestas de mis seguidores y después pasaría a lo que Esto yo tomaría como consejo. Bueno, ¿qué hacer? Empezar a meditar y hacer más yoga porque soy muy ansiosa. Eh, también quiero escribir más en mi diario porque escribiendo mis pensamientos me ayuda bastante. Ir al psicólogo también reayuda. Eh, ir a terapia, tomar notas de lo que me pasa, escuchar podcasts de estos temas... Voy a terapia, leo, me tomo un tiempo para estar sola. Bueno, bastante me, me gustaron las respuestas. Algunas cosas, yo diría que, bueno, que... A ver, estos son consejos, obviamente, de lo que a la gente le funciona o lo que le gustaría hacer. No significa que a todo el mundo le sirva para lo mismo. Capaz, eh, ir a terapia... Hay gente que realmente no le sirve. Y vos decís, ¿cómo, ¿cómo no le va a servir ir a terapia a alguien? Y bueno, si una persona no quiere ir a tratarse y no quiere ver qué le está pasando, es como que lo mandan, o porque no sé, a veces de un juzgado te mandan, tenés que ir a un psicólogo para tal cosa, ¿no? Eh, o a veces tu familia te dice, bueno, dale, anda el psicólogo, te vemos mal, o te vemos de una manera, anda el psicólogo, y vos que vas por obligación. O cuando sos muy chico y te mandan al psicólogo, a veces no, no ves que realmente no. No funciona, por eso para los chicos se trata las terapias de diferente manera, ¿no? Que a un adulto. O un joven, la que sea. Eh, y bueno, a veces que a la gente no, realmente no les sirve. También hay que ver también qué tipo de terapias es. Porque a, a una gente le va a gustar la terapia cognitiva conductual, hay gente que le gusta el psicoanálisis. Servir. Hay gente que le sirve cualquier cosa, pero hasta que no probás, no, no, no sabes Y hay veces. Que la terapia no sirve en absoluto. ¿Pero por qué no sirve? Porque la persona no quiere cambiar eso que le, que, que le hace sufrir. O está muy cómoda. Y si, capaz sí, la terapia en tipo bien realizada le serviría. Pero no es lo que, lo que más le estaría ayudando en este momento. No, no, le, no le serviría en este momento a la persona. Después, tomar notas de lo que, de lo que te pasa. Eso sí, hay mucha gente que escribe... Lo que le pasa y le ayuda. A mí, en lo personal, no me ayuda, pero me parece que eh, que sí, recibe. Hay gente que le, le recibe porque, como que no sabe exteriorizar lo que le pasa y, y, y escribe y después se queda asombrado de lo que escribe. O es también una forma de, bueno, no decirlo en palabras, pero decirlo de escrita, de forma escrita, que, bueno, que es una manera de decirlo también. Eh, yo en esto agraría, bueno, pintar, dibujar, eh, vieron los típicos mandalas, libritos de mandalas que dicen, bueno, para pintar y nadie nadie se los toma en serio salvo los chicos, bueno, esos re, re ayudan, en mi opinión, onda te sirve a estar concentrado de una manera, y, y yo agregaría esto, bueno, estar concentrado en una cosa, porque porque yo, por ejemplo, tengo este tema de que Estoy haciendo un trabajo de la facultad y tengo puesto un podcast y al mismo tiempo tengo estoy eh, con la cabeza mil en otras cosas. Bueno, tomarse un tiempo de para uno en un momento del día y pintar, pero sin que importe nada, nada más, o sea, estar ahí escuchando el podcast, por ejemplo, pero nada, haciendo nada más, estando tirado en la cama tomándonos un café que bueno eh, está bien sigue siendo dos cosas al mismo tiempo pero uno lleva mucha menos atención del otro pero ponerle foco en algo lo mismo eh, bueno pintando ponerle foco en pintar a veces sin música si realmente no me concentro bueno con música pero que no sea bueno eh, un, como sobreestimular el cerebro las cosas que entran en el cerebro eh, también yo pondría pedir tipo un consejo para cuidar tu salud mental, pedir ayuda a, a tus alrededores. Decirle qué te sirve, qué no te sirve, cómo te pueden ayudar, cómo no te pueden ayudar. Las personas no son adivinos y no saben, no, no saben cómo ayudar al otro. No, no tienen ni idea, na, nadie sabe cómo ayudar al otro. Pero no porque eh, no porque sean malas personas, sino porque a cada uno le sirven cosas diferentes. Entonces, bueno, ¿qué te sirve a vos para cuando estás mal, cuando estás triste? O qué... ¿Crees que te podría ayudar? Que capaz tenés resistencia. Pero en el fondo querés, tipo, querés mejorar. Entonces, bueno, esto me ayudaría. Eh, que me saquen a pasear. Que me hagan distraerme. Hacer otras cosas. O algo así. Tipo, bueno, para al otro, mirá. O decirle, che, mirá, estas cosas me, me molestan. Eh, o me hacen mal. O lo que sea. O estas cosas me gustan. Bueno, ir. Y decirle a esa persona y... Bueno, si la otra persona... Ahí sí, buenas personas, malas personas... Que tampoco me gusta clasificar tanto así... Pero si la otra persona te respeta ese límite... O ese ese consejo de... Por favor, ayúdame de esta manera... Lo va a hacer y... Te puede ayudar... Y capaz después... cambias la cabeza y decís... No, la verdad es que no me ayuda... Pensé que me ayudaba y no me ayudaba... Bueno, ver qué onda con eso... Después... Hice que también... Eh, hice una pregunta que decía, crece en el amor propio? ¿Por qué? Porque muchas veces se vincula, bueno, el que tiene buena salud mental tiene amor propio, a veces no es tan así. Eh, a veces es mismo que es bueno tener una buena salud mental, porque parece que está todo bien y después se escapa por otro lado, o con lo otro, digamos, ¿no? Con, bueno, tenés alto amor propio en esto, pero después hay cosas que no te están saliendo. Eh, y que decís, bueno, ¿por qué nunca puedo, qué sé yo, eh, salir con mis, con mis amigos y pasarla bien? ¿Por qué nunca puedo encontrar a alguien para salir románticamente? ¿Por qué no le puedo decir a mis papás esto que le molest me molesta? Lo que sea. Bueno, eso. Yo puse... Hay gente que realmente directamente puse crees en el amor propio. Hay una persona que me puso, la mayoría me puso sí. Hay personas que dice a veces sí, a veces no. Eh, yo creo que concuerdo con el, con el a veces sí, a veces no Pero por, no, no de mala gana Sino porque a veces siento que este discurso de amor propio Que se están armando en las redes sociales Es demasiado invasivo Y es demasiado bueno, te tienes que amar Porque si no, eh, no, no sos persona, no estás bien Y no sé, a veces hay gente que le parece neutro Su, su ser, o sea, no, no le importa tanto como el sentido, bueno, mi amor, o ese es su amor propio, el que es ser, no sé si indiferente, pero que no, ni fun ni fan, ¿entendés? Bueno, entonces por eso yo preguntaba, eh, después pregunté, ¿qué es para vos el amor propio? Y hay gente que pone, algo que lleva, que lleva mucha construcción y es algo único de cada persona, no lo que te venden. Exacto, tipo, para mí, re... Eh, no sé si... Yo creo que es como más un camino, ¿no? Porque como que hay una meta realmente. O sea, siempre va a haber cositas que no nos gusten de nosotros y eso está bien. No nos tiene por qué gustar todo. Pero cuando ya es excesivo esa falta de amor propio, esa falta de amor hacia uno... No sé si amor propio es como llamarlo. Ay, güey, el amor propio. Pero actos de cariño, de, de confort hacia uno mismo... Bueno, eh, a veces es un camino... No hay como un punto de meta Hay gente que se super frustra cuando no hay un punto de meta Pero ¿Por qué siempre tiene que haber un final? ¿Por qué tenemos que hacer todas las cosas con un propósito? Así como específico como Bueno, para este día ya me siento Me tengo que sentir bien No, tipo así no sirve, no funciona eh, Así que concuerdo con lo que dice esta persona Después, lo que, lo que debería trabajar En vez de pensar que solo se soluciona Con una pareja Bueno Sí, obvio, el amor propio no es amor del otro hacia mí o un... ¿Cómo se llama? No me sale cuando te cuando te brindan muy, demasiados halagos y es como... Eh, Ay, ¿qué agarró mi gato? Mi gato tocó la computadora. Eh, amor propio es otra cosa. Es, obviamente es algo que no... no es como, bueno, no, no necesariamente se necesita con una pareja. Eh, unas personas pueden ayudar... A este camino, digamos, del amor propio, lo que sea, pero no ...no me parece que sea algo que hay que trabajar de a dos, digamos, no es como un amor de pareja, un amor de los padres, o un amor de tal cosa. Eh, nada, ¿eh? después, sí, es entenderme, respetarme y cuidarme a mí misma, en lo físico y lo mental. Me encanta esa respuesta. Últimamente es entender mi cuerpo y empezar a conocerme, dándome espacios de confort y también haciendo cosas nuevas y desconocidas. Ah, eso me encanta. No, no tengo nada como para agregar, nada, me gusta así. <risa> Después, hay algo que yo quería decir. Así, este episodio se va a llamar Introducción a la Salud ¿Por qué? Porque. Porque me parece adecuado, digamos. Como para adentrarse. A alguien que capaz. Eh, no. ¿Cómo se llama? no sabe bien por dónde empezar, no sabe bien qué es, o quiere como reforzar algunos conocimientos, bueno, esto es un poquito de todo, eh, conocimientos, lo que sea, reflexiones, eh, después había algo, el otro día había un, un ¿cómo se llama?, un documental, de una, de una cantante muy famosa, lo que sea, no importa, que es que le preguntaban si iba a terapia, y ella decía, no, ¿para qué?, si tengo mi ama. tipo, no es lo mismo. No es lo mismo hablar con un conocido que, obviamente, ayuda y, y es buenísimo poder expresar lo que uno le pasa a alguien que queremos mucho y que sentimos que, que nos aporta a un, un psicólogo o un especialista, un psiquiatra, lo que sea, de, de, del ámbito salud mental, gente certificada para atenderte. No es lo mismo. Hay muchas veces que las personas que más queremos no saben bien cómo, cómo ayudarnos, digamos, de qué es lo que realmente necesitamos. A veces esas personas son el problema, no que son los problemas, pero tienen parte de la responsabilidad de lo que pasa. Y, y sí, es así. Es, es, es tremendo, pero eh, hay veces que no nos damos cuenta de estas cosas. Y eh, bueno, ver una mirada no, no objetiva, no objetiva del asunto que esté por afuera, que no sea tu conocido, que solamente actúe como bueno, como eso, como el profesional que te ayuda a descubrir el camino hacia un mejor bienestar, digamos, un bienestar. Bueno, eh, no es lo mismo que un familiar, un amigo, que sí, que es importante tenerlo cerca y un, tener un espacio de apoyo, un grupo, eh, ¿cómo se llama? ¿Una comunidad de apoyo? Algo así, un sustento. Es muy importante, pero no es lo mismo, así que no, no me parecería como, bueno, eh, iguales ante los problemas. Después, ¿qué estigmas tenés, tenías, escuchaste sobre la salud mental? Flaco, esos parabagos, terrible, ¿eh? Que eran cosas de locos, ni se mencionaba, si tenías algo de las y esas cosas. ¿Quién va a terapia? No, quien va a terapia está loco. ¿Cómo vas a confiar más en un desconocido que en tu familia? Bueno, esto es lo que decía. Que lo que decía no significa confiar más o menos. ¿Por qué porque tenemos que validarnos, digamos, y en base a eso darle preguntas a los demás que son hirientes o generan inseguridades en base de eh, cosas de inseguridades nuestras, ¿no? Porque, ay, ¿cómo vas a confiar más en tu, en un desconocido que en tu, en tu familia? Bueno, eso es un poquito un choque al ego, de, bueno, sí, está bien, yo te quiero, y la verdad es que me ayudas, pero no de la manera en que me podría ayudar un, un profesional. Y que te digan eso, capaz es un problema de ego, ¿no? Eh, se te genera, tipo, un choque a, a la autoestima, pero... Hay que entender que realmente no tenemos nada que ver en eso, que las personas pueden... Es como tener varios tipos de amigos. Hay amigos para salir de fiesta, amigos para hablar, amigos para, eh, para salir a mendar, qué sé yo. Hay amigos para todo. Y no, no es algo tan lineal, digamos. No es que, bueno, eh, que no los quiero a mi familia. Por eso había psicólogos, no, no hay que ver, o sea, tipo, no es que estás confiando más en una persona menos porque tenemos que darle tanta trascendencia, y tengo más o menos confianza, te quiero más o menos, tipo, no todos son números, los puedes querer por igual o de maneras diferentes y está bien. Está perfecto, no es algo que así. Después el tema de, de exageración típico, pero bueno, creo que sigue habiendo demasiado estigma y los ven desajeados Porque la gente piensa que puede resolver Todos sus problemas solos Y la verdad es que no tipo Imagínense si estuviéramos solos Contra el mundo, si no tuviéramos amigos No tuviéramos nadie con quien hablarnos Pero estuviésemos bien no, 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 no funciona así Y para vagos No sé, a mí me parece más de vago tipo El, el no hacer nada Y no hacerte cargo De lo que te pasa, de tus sentimientos de, de tus emociones, de tus pensamientos lo que sea, me parece más de vago eso, el, el tirar hate así porque sí y porque te porque es algo que realmente vos no podés hacer o que no querés hacer y me parece más de vago eso no sé, que, que bueno ir y, y ponerte a trabajar en vos mismo de, de una manera con un psicólogo, psiquiatra o que sea, no... Mm, ojo, podés trabajar en vos de otras maneras y que la persona que te diga esto no, no sea digamos no, esté no no trabaje con un psicólogo de sí mismo pero me, me parece como una boludez, perdón la palabra pero es una boludez que digan eso que traten de vago a una persona que realmente se ocupa, es como tratar de vago a alguien que va al gimnasio, como que no hay relación, o tratar de, al de vago a alguien que va al médico para ver si su salud está bien. No, no no veo coherencia. Ay, Dios. Después, ¿qué podemos hacer en los momentos de crisis? Bueno, esto se, eh, se relaciona mucho con una, una pregunta anterior. Así que solamente las voy a leer. Ponernos a hacer cosas que nos conecten a la realidad. Escribir música, hablar con alguien. Darse el espacio para soltarse, meditar, escribir. sí no No voy a... No voy a ampliar más, porque la verdad es que ya lo dije y, y no me parece después pregunté si hay gente, quienes hacían terapia, la mayoría que contestó la historia, sí eh, yo supongo que hay otras personas que no contestaron que no van y otras que van y tampoco contestaron así que no voy a tomar esto como ciencia cierta, porque también votaron muy pocas personas pero bueno, después puse ¿qué le dirías a alguien que está empezando a que está dudando a empezar terapia. Eh, ay, se me fueron las respuestas. ¿Qué le dirías a alguien que está dudando a empezar terapia? Que sepa que es un espacio donde puede hablar. Y que al principio puede serte incómodo. Pero con el tiempo se termina convirtiendo en algo que ayuda. Donde uno puede relajarse. Y... Ay, no. Se me fue. Y expresarse. Totalmente. Yo también agregaría que, bueno. Que puede ser que, que pruebes con un psicólogo o psiquiatra. Y que no te sirva... Que tengas que cambiar y no pasa nada, o que tengas una mala experiencia, y no significa que, que, que no seas digno de, un, de ir a terapia, que no, que no te será para vos. Eh, es ir y probar y, y probar con varios terapeutas. Es muy probable que no, te, que no te cierre cualquier persona en la primera. Es como ir a un, no sé, a un ginecólogo. Tipo. Hay veces que no te cierra y no te cierra. No te gusta la manera en que trabaja y no te gusta, y te cambias, y no pasa nada. Hay veces que que es por algún tipo de... me sale incompetencia, pero no es incompetencia, de de trabajo, tipo de, de mal trabajo, digamos, con, eh, con el paciente y, y de mala praxis, digamos, con el paciente. Y hay veces que simplemente es que no conectaron, que ese tipo de terapia no es para vos, porque ese psicólogo no es para vos, o lo que sea, ese profesional no es para vos, y, y puedes cambiar, no significa que ese psicólogo sea malo, simplemente es que, bueno, no es para vos, y cambiar no significa empezar de cero, a ver, hicimos todo un camino, eh, bueno, mismo también es un acto, yo creo que eso sí es un acto de amor propio, bueno, el cambiar, decir, bueno, esto no me está funcionando, eh, voy por este lado, cambio, eh, creo que no avanzo, bueno, cambiar de psicólogo también está muy bien, y bueno, creo que eso voy a decir por hoy, creí que iba a ser un episodio corto, pero no, no lo fue, eh, más o menos. Así que nada, eh, capaz en un futuro haga más episodios sobre este tema, si, escríbanme en mi Instagram si se nos ocurren más preguntas o más cosas para reflexionar con respecto a esto, cosas que capaz les gustaría que, que hable mi Instagram del Fifiel, eh, así como suena. Después eh, subiré episodio cuando quiera, cuando tenga tema para hablar. Eh, y nada, eso, que tengan un buen día y cuídense. Beso.